0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Wir reden heute über das Thema Modernisierung und zu Gast habe ich dabei Stefan Klein. Ihr kennt ihn schon als Moderator von einigen Podcasts und wir werden heute das ganze Thema mal von hinten ein bisschen aufrollen. Los geht's! Hallo Stefan! Hallo Janik! Ich starte gleich mal mit der ersten Frage. An was denkst du denn als allererstes, wenn wir über Modernisierung gerade im Wohnungsbau reden?
1: Ja, ähm, der Gedanke ist natürlich erstmal frische Farbe an die Wände, neue Tapete und äh, das Ganze mal schöner einzurichten, gell, äh, den aktuellen Trends auch so ein bisschen folgen. Aber die wenigsten denken natürlich auch daran, ähm, in solchen Gebäuden sich mal die, die elektrische Installation anzuschauen. Wie alt die ist die überhaupt? Was für Gebäude sind das? Wo, wo, wo kommt es her? Ähm, ist es schon ein Gebäude, das, was weiß ich, 1905 gebaut wurde zum Beispiel? Oder ist es ein Gebäude, das in den 80er Jahren errichtet wurde? Aber äh, manchmal kann man doch sehr schnell erkennen, ähm, oh, da müsste eigentlich mal eine Anpassung der elektrischen Anlage da erfolgen. Und da ist natürlich auch dann der Fachmann, der Elektrohandwerker gefragt. Gell? Ähm, es ist äh, ja einmal klar, es ist alles gesetzlich geregelt bei uns. Das ist alles gar kein Thema. Wir können ins Energiewirtschaftsgesetz reingucken. Wir können in die Normen und so weiter reingucken. Und äh, da kommt oftmals der Begriff Bestandsschutz dann schon mal hoch. Und dieses Wort Bestandsschutz gibt es ja in den einschlägigen VDE-Normen ja überhaupt nicht. Das ist ja ein Begriff, das aus dem Baurecht herausgekommen ist. Und ähm, äh, aus diesem Baurecht heraus äh, möchte man ja auch die äh, ähm, bestehenden Anlagen dann, sage ich mal, auch erhalten und der Sicherheit betreiben. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man natürlich auch bestehende Anlagen auf den Stand der Technik bringt. Gerade äh, man hat so eine Zahl immer im Kopf, so 40 Jahre. Ne? Also wenn so eine Elektroinstallation älter wie 40 Jahre ist, dann wird es allerhöchste Eisenbahn, sich die mal anzuschauen und mal zu sehen, musste etwas getan werden.
0: Stefan, du sagtest gerade, der Fachhandwerker ist in der Pflicht, Aufklärungsarbeit zu zu leisten. Wenn ich jetzt an so eine Altanlage rankomme, wie erkenne ich denn eigentlich auf den ersten Blick, okay, hier muss ich wirklich was ändern, hier muss ich die elektrische Anlage anfassen?
1: Ja, wenn man mal so, ein, so eine, eine Verteilung aufmacht und, und man schaut mal da rein und jetzt, jetzt kann man so ein paar Sprünge machen in der Geschichte, so bis in die Ende der 70er Jahre hatte man eigentlich nur den den klassischen Leitungsschutzschalter im, im Sicherungskasten drin. Da war nicht mehr da. Also ähm, das Thema Kabel- und Leitungsschutz wurde hier berücksichtigt. Ab den Anfang der 80er Jahre, da kam ja der FI-Schutzschalter oder auch Personenschutz mit in die Norm hinein, wurde es mit aufgenommen. Da hat man ja gesagt, dann äh, ja, das Bad und die Außensteckdose, die müssen mit einem FI-Schutzschalter versehen werden. Ähm, das hat sich dann bis 2007 hingezogen. 2007 kam dann die nächste Änderung. Da hat man diesen Fehlerstromschutz erweitert, auch auf alle Steckdosen im Innenbereich, also auf alle Steckdosen Stromkreise. Äh, 2018 kam dann die nächste Novellierung der DIN 0100 Teil 410, dass nun auch die äh, Leuchtenstromkreise im der Wohnung, also im im TT oder im TN-Netz äh, dann auch entsprechend mit fi schalter versehen werden sollen. Und was natürlich auch noch mit dazu kam im Zuge der Anwendungsregel 41.00 vom April 2019, dass wir auch hier den Überspannungsschutz jetzt mit in die Pflicht genommen haben, weil natürlich auch immer mehr elektronische Geräte in das Haus, ich, Stichwort Smart Home, äh, mehr elektronische Geräte in die Gebäude oder in die Häuser eingebracht werden. Ja, das ist äh, sehr viel,
0: was sich da auch geändert hat und äh, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht darüber zu diskutieren, ob die Schutzmaßnahmen an dieser Stelle sinnvoll sind. Ähm, die Technik hat sich weiterentwickelt und dementsprechend auch unsere Schutztechnik, aber das Spannende sind natürlich diese Schutzkonzepte und ähm, wenn wir uns da gerade mal noch ein, tiefer, ein bisschen tiefer mit reinbegeben, naja, was haben wir denn gerade in den Altbauten, die jetzt gegebenenfalls eben älter als 35 bis 40 Jahre sind? Naja, wenn wir einen Ticken weiter zurückgehen, 1970, naja, da durfte man auch noch zweiatrig die leuchtstromkreise anfahren zum Beispiel. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Naja, wie, wie gehe ich daran an so eine Modernisierung, wenn ich eben sehe, okay, ich habe hier kein FI drin, ähm, Geht das so einfach? Kann ich da so einfach mein, meine Schutzkonzepte angleichen?
1: Ja, ähm, wenn der, der Elektrohandwerker schon mal im Gebäude drin ist, also das Gespräch sucht und auch findet mit dem Kunden, das kann ja zum Beispiel auch nur sein, dass im Rahmen, ja, der Kunde möchte jetzt eine Klimaanlage im Haus haben oder, oder in der Wohnung haben. So, und jetzt kommt der Elektriker rein und, und geht dann mit in die Planung und er erkennt, dass diese Elektroinstallation Beispiel aus den 70er Jahren eigentlich total veraltet ist, dann, dann muss er natürlich auch den Kunden eingehen und muss ihm das begreiflich machen, dass eben äh, im Rahmen der, der baulichen Veränderungen, zum Einbringen einer Klimaanlage zum Beispiel, dann natürlich auch hier äh, alle anderen äh, 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 Elektroarbeiten so ausgeführt werden, dass eben die ganze elektrische Anlage wieder auf Vordermann ge gebracht wird und ähm, äh, wie, wie du sagst, dass hier nur mit zwei Adern zum Beispiel gearbeitet wird, das, das geht im, im, im heute in, in, in unserem Sicherheitsdenken ja schon gar nicht mehr. Gell? Und die, die elektrische Anlage hat, muss heute ganz andere Ansprüche erfüllen, wie sie in den 70er Jahren war. Da muss natürlich der Elektrohandwerker dann auch hier das Fachgespräch führen. Äh, Stichwort e check zum Beispiel, gell, was ja die Elektroinnungen da sehr, sehr stark in den Fokus richten und da einen, einen vernünftigen E-Check machen, um hier den Leuten zu zeigen, wie man heute eine Wohnung aus den 70ern, sage ich mal, in die heutige Zeit befördert.
0: Ja, der E-Check auf jeden Fall ein ganz wichtiges Tool, um die Sicherheit auch wirklich gewährleisten zu können. Wenn wir jetzt mal ins Duen reinkommen, Stefan, auf was muss ich denn eigentlich achten bei so einer Modernisierung?
1: Wir müssen da zunächst mal drei Begriffe unterscheiden. Einmal das Thema Modernisierung einer elektrischen Anlage, dann die Erweiterung einer elektrischen Anlage oder die Änderung einer elektrischen Anlage. Das sind so die drei Begriffe. Begriffe, die drei Überschriften, wo sich der Elektrohandwerker so ein bisschen auch festhalten kann, bei der Erweiterung einer elektrischen Anlage, die liegt zum Beispiel vor, wenn nur ein Anlagenteil, also ein Stromkreis oder nur eine Steckdose ergänzt wird. Das heißt, der bestehende Anlagenteil wird dadurch nicht verändert. Wenn ich natürlich eine Anlage modernisiere, äh, dann spreche ich natürlich von umfangreichen äh, Anlagen. Das heißt, ab der Verteilung wird eigentlich alles neu gemacht. Und da muss ich natürlich auch den äh, heutigen technischen Anforderungen genüge tun. Das heißt, ich brauche den entsprechenden Fehlerstromschutz, ich brauche den Überspannungsschutz und so weiter. Das muss alles mit eingebracht werden. Bei einer Änderung einer elektrischen Anlage, da kann eben gesprochen werden, wenn ein oder mehrere umfangreiche Maßnahmen umgesetzt werden, Beispiel das Versetzen einer Steckdose im Zuge von irgendwelchen baulichen Veränderungen. Das ist so der der ausgehende Punkt. Also wenn man die drei Punkte berücksichtigt und ähm, auch hier das Thema E-Check auch nochmal so ein bisschen in den Vordergrund stellt, dann hat man natürlich auch im Beratungsgespräch gute Chancen, dass hier eine Modernisierung vonstatten geht. Zumal ich kann ja heute nicht einfach eine eine Wippe oder eine Steckdosenabdeckung austauschen. Das Unterteil passt ja auch schon gar nicht. Das heißt, ich muss ja auch das Unterteil austauschen. So, wenn ich das Unterteil austausche und, und äh, mache das Unterteil raus und habe da so eine 2-Drahtstoff-ummantelnde Leitung vor mir liegen, äh, dann muss einem Elektrohandwerker schon ein bisschen das Gewissen packen, gell? und muss das sagen, Leute, so geht's nicht. Ähm, Stefan, du hast
0: jetzt gerade gemeint, man muss ja eine Anlagenerweiterung nur den erweiterten Teil an die neue Norm anpassen. Jetzt habe ich da aber gegebenenfalls ja irgendwo trotzdem noch einen Zählerschrank sitzen, der vielleicht noch auf einer, Holzvertaf auf einer Holztafel sitzt, ein alter Ferraris-Zähler. Vorne dran ähm, und hinten dran vielleicht überall meine Schmelzsicherung und jetzt komme ich und mache eine Anlagenerweiterung hinter dem Zähler. Wie sieht das denn da jetzt aus? Also alter Zähler, ganz alter Zähler und obwohl ich nur eine Anlagenerweiterung habe, Würdest du das sagen, geht das noch durch oder ist das schon eins zu
1: heftig? Ja, das ist natürlich, ich sag mal, <lacht> eins zu heftig, wenn ich dich zitieren darf. Ähm, es geht ja hier hauptsächlich um die Anlagenverfügbarkeit. So Und wenn ich jetzt so eine alte Zählertragplatte habe, so, so eine schwarze Bagelitplatte, wo das Zählerkreuz drauf ist, Ferraris Zähler und oben habe ich dann so klassisch äh, drei Schraubsicherungen drin und, und gehe da damit in die, in die Wohnung mit rein. Diese drei Schraubsicherungen, die sind ja schon mit dieser Anlagen, mit diesem Anlagenteil völlig überfordert. Wenn ich mal sehe, was in einer Wohnung heute alles dranhängt, das heißt, da muss eine ordentliche Zähleranlage her, also eine Energieverteilung, wie man das heute so, äh, auch so schön sagt, mit entsprechendem Zähler, mit entsprechendem Verteilerfeld, mit einem Kommunikationsfeld, dass ich da alles sauber unterbringen kann und alles auch zentral an einem Platz habe.
0: Sehr schön, danke dir Stefan für den gesamten Input. Wir haben natürlich wie immer auch einige Dinge in unseren Folgenotizen verlinkt. Das wird dieses Mal zum einen der Modernisierungsratgeber von Elektro Plus sein. Eine sehr schöne Broschüre, wo es sich wirklich lohnt, mal reinzuschauen. Und zum anderen auch unseren Elektrospicker über die Prüfrüsten. Natürlich zählen die erstmal im gewerblichen Bereich, also nach DGUV-Vorschrift 3. Aber sie referenzieren auch auf den E-Check was natürlich hier ein ganz, ganz wichtiges Tool ist, um unsere Bestandsanlagen auch wirklich zu überprüfen. Und damit entlasse ich mehr oder weniger alle und ich freue mich natürlich, wenn es wieder heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.